0: a říkám, ty vole, ale to nebude fungovat, ta reklama, když to tam nemáš. Když prostě jako slíbíš, že přijede uh, jako vnadná blondýna a přijede placatá
1: bruneta, tak prostě zákazník nebude spokojený. Ahoj BBCčkaři, marketéři, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u ppcpodcast.cz Podcast prvního českého podcastu Rize o PPC reklamě. A dneska tady přivítám Lukáše Pítru. Ahoj. Ahoj. je stratega s 15 lety zkušeností z online marketingu a marketingu asi obecně. Mm-hmm. Řekně mi, co vlastně děláš? <laughs> a ono se to hrozně moc vyvíjelo v čase
0: a lidi, co v tom oboru jsou díl, tak si mě budou mít možná ještě zaškatulkovaného jako specialistu. Pak jsem se vlastně relativně dlouhou dobu věnoval právě PPCčkům, klikal jsem si reklamy vesele.
1: Tak, tak, to si to, protože jsem se od tebe učil v začátcích. Jež, tak to mě těší, to se tu budu červená, škoda, že to není vidět. A, no a
0: postupem času jsem, jsem tak jako strkal nos do různých dalších disciplín. A díval jsem se do analytiky a, a do kopy a, a jak ten web a, a udělat konverznější. No a, a klienti, když viděli, že jim kecám už skoro do všeho a, a umím si to zorganizovat, tak se mnou začali chodit s tím, abych Jím to teda odřídil, pošefoval, vymyslel strategii postaral se a postaral se o ten tým nebo si ho postavil. Takže jsem se nějak samovolně začal učit něco, čemu se dá říkat externí marketingový ředitel nebo, nebo mm-hmm. marketingový strateg A to je vlastně to, co dělám dneska.
1: Takže jsi byl prostě takový rýpavý PPC. Je to tak, je tak. rýpavý
0: sář, <laughs> potom rpavý PPC, nejpavý člověk obecně. A ono. Já si myslím, ono to nikdy nebylo tak, že bych plánoval, že budu dělat přesně to, co dělám teď, ale spíš mě k tomu dovedlo to, že vlastně těm firmám, zvlášť menším, středním, a vlastně strašně často chybí člověk, který by ten marketing, a na digitální marketing, dokázal zastřešit, dokázal nějakým způsobem zorganizovat a, a ukontrolovat a, a dobře zadat práci všem těm specialistům, kteří v tom projektu jsou a zároveň tam je ten problém, že ty specialisty se spolu často nemí dohodnout, o tom si možná dneska budeme taky ještě povídat, že prostě člověk na SEO si jede na svém písečku, a pí- písečkař taky na svým, analytik taky na svým. A...
1: Tak, tak to, to je asi hlavní téma no. dneska. Jo jo, 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 jo. No a, a, a
0: tak prostě, um, ono, když si prostě firma, která je a, Obratově třeba v nějakých jako desítkách a, milionů, tak často, Nemáš tolik peněz a tvoje značka není tolik atraktivní, a tvoje kanceláře nejsou tak hezké a nemáš tam tolik čerstvých pomerančových džusů a dobré kávy, <laughs> aby si mohl dovolit najmout seniorního markeďáka, ale vlastně na to, aby si vyrostl z těch jednotek nebo desítek milionů, dejme tomu dostovek, což, což je takový jako můj svíc spot, kde se pohybuju. Nebo často klientům říkám, že já z deseti milionových firem vyrábím ty sto milionový tak je pro tebe prostě těžký najít toho správného člověka. A potřebuješ někoho, kdo, kdo ti dočasně pomůže nebo tě posune z toho bodu A do bodu B. A je to něco, co vlastně samo o sobě nemá, nemá jméno. Já když jsem přišel na zkusku a říkal jsem, já jsem takový interim marketing mm-hmm. manažer, tak mi nikdo nerozuměl. A, ale ta potřeba tam zkrátka byla, takže to mě tak nějak jako samovolně, samovolně
1: dovedlo k tomu, co dělám. No a... A jsi říkal, že jsi rejpavý SEO specialista, SEO ppcčkař, SEO marketák, ale rejpavých lidí je hodně. Co ještě další člověk potřebuje k tomu, aby mohl dělat tuhle práci? <laughs> a nebo myslíš, že jako ta rapevost je sama o sobě dostačující?
0: Mm. Já si myslím, že na to, abys mohl dělat to, co dělám já, tak potřebuješ, potřebuješ mít určitý jako pracovní nebo charakterový rysy. A... Já jsem se dělal spoustu takových jako a, a, psychologických testů a sebetestů. Moje manželka je teda psycholožka, vždycky se tomu hrozně směje, že jsou to, že jsou to takový lepší horoskopy. Nicméně a, z většiny těch testů vypadne nějaká jako typologie a mně z většiny těch testů vypadlo, že jsem něco jako architekt. To znamená člověk, který rád vymyšlí řešení, rád vymyšlí ten systém, jak to bude fungovat. A je mi v tom dobře a to je podle mě jeden z předpokladů hmm. pro to dělat tu práci, že vlastně tě musí těšit a vymýšlet to, jak budou fungovat ten systém a jaký součástky v něm budou. Versus třeba inženýr, což je podle mě vhodná typologie pro PPCčkaře, to je něco, co já nejsem a proto si myslím ve finále, že jsem nikdy nebyl úplně moc dobrý ten day-to-day mm-hmm. Tak je člověk, který ho zajímá, jak všechny ty drobné šroubky a kolečka v tom stroji funguje. a hrozně rád jako zkouší, a testuje, experimentuje a chce pochopit každou jednu věc. A jsou to přesně ty lidi, co vlezou do toho editoru nebo, nebo do toho Googlec rozhraní. A a chtějí pochopit prostě každý okénko a každý nastavení a všechno vidět, co tam je a co to dělá. I když ta věc má prostě inkrementálně žádná cá 0,001% <laughs> přínos biznesu, tak oni prostě chtějí vidět, jak to funguje. A, a těm by možná v tom jako návrhu systému nebylo úplně moc dobře, zase třeba není úplně moc dobře a v tom jako každodenním hnípání se. Takže to je jedna věc, co potřebuješ, a druhá věc, co potřebuješ, nebo další věc, co potřebuješ, je a já nevím ten český ekvivalent, ale anglicky se tomu říká ownership. A to je vlastně schopnost jako přijmout zodpovědnost, přijmout jako vlastnictví nějaký jako služitější věci nebo nebo problému, postavit se za to, ručit za to, uh, že tu věc uh, jako vymyslíš, dotáhneš. Nečekat na to, až za tebou někdo přijde a tu práci ti vymyslí nebo ti dá nějaké uh, zadání. To je zase něco, kde já jsem doma, já si tu zodpovědnost na sebe beru Rád. Myslím si, že často jsem se dostal do strašně zajímavých jako projektů nebo, na, nebo pracovních příležitostí, prostě jenom proto, že jsem měl odvahu. Jsem měl odvahu na sebe tu zodpovědnost zít. A je to něco, co u těch PPCčkařů bohužel, nebo u lidí v SEO, nebo specialistů v obecně, často vnímám, že jim chybí. Jo? Že, že to je něco, co je limituje od toho, aby se třeba posunuli, posunuli do té řídící, řídící role, protože. Oni tam sedí a vlastně čekají, až jim někdo za nimi přijde a řekne: Tak tady máš noty, tady máš PNOčko, tady máš feed, tady máš USB, tady máš prostě věci, co si poslal ve svém generickém dotazníku, že bys rád věděl. A teď z toho teda nějak jako poslepuj ty reklamy, aby si hrát v tom, tom svém rozhraní a tam jsou jako by Takže musíte tě to těšit, musíte tě těšit vlastně jako vést v tom projektu, postavit se do čela a, a jako rozhodovat. a... A, a vymýšlet a organizovat, to ne, zdálka ne pro každého je, pro někoho je to prostě strašně stresující, pro mě je to stresující taky, ale je to hezky stresující, <laughs> je to takový ten nabíjecí stres.
1: Jo, jo stres.
0: Eu stres přesně.
1: No a osobnost a spolupráce, jo, protože já si asi myslím, že nenaráží tohle ta osobnost, řekněme ten, ten ownership a taková, řekněme, jako asertivita, rozhodnost, občas na osobnosti těch majitelů biznesu, protože dokážu si představit, že jako spousta těch šéfů chce, aby ten člověk dělal prostě to, co po něm oni chtějí, aby dodržoval ty pokyny. Jo, jo, jo.
0: jo. Hele, moje osobnost naráží v jednom kuse na něco, a teda nejenom v pracovním životě. A jasně, spousta klientů na začátku za mnou přijde s tím, že by vlastně chtěli, abych tak nějak jako zrealizoval řešení, které oni už si navymysleli. A pokud to řešení mě nepřijde dobrý, a přijde mi, že by ještě stálo za to jako o něm přemýšlet nebo ho znova jako iterovat, tak se jim to snažím vysvětlit, snažím se jim ukázat tu cestu. Někdo se nechá přesvědčit, někdo ne, tak pak se rozloučíme relativně brzo. Já mám, já mám dost, jako striktní, dost striktní filtrovací proces. Který mi 95% průšvihů bych rád věřil, že mi zachytí, občas, občas něco projde.
1: Takže když ti přijde poptávka, která jako nesedí tvoji osobnosti, tak prostě odmít. Ne, ne, jasně, jasně. Tom,
0: to už jsem se naučil, že v tom bych se hrozně, hrozně trápil, takže uh, teď možná jsem trošičku méně vybíravý, jak se, jak, se uh, jak se ochladila situace na trhu. Možná jsem trošičku jako víc otevřený, ale uh, v těch posledních letech asi můžu říct 90, víc, jak 90% poptávek, co přišli, tak jsem odmítal z nějakého z nějakýho důvodu. Často právě proto, že, že to nesedělo tomu, jaký jsem, jak pracuji. A občas, ten, a občas ten klient přijde s tím, že vlastně to jeho řešení, že už má něco předvymyšleného a třeba by se o tom jako nějakrát poradil a potřebuje, aby mu to někdo pomohl zrealizovat, ale pokud to má vymyšlené dobře, tak tomu člověku vysvětluju, že nepotřebuje architekta. Ale potřebuje logistika, to znamená, potřebuje někoho, kdo vezme ty vlastně projektáka.
1: ať použijeme nějakou
0: terminologii známější, potřebuje někoho, kdo vezme v obrovskou horu úkolů, naloží je na kolečko, rozveze po stavbě a prostě zařídí, že, a, že se ty úkoly v včas, protože vlastně to, to, co je potřeba vymyslet, a, tak už je hotový.
1: My jsme mohli udělat ještě podcast o tady těch typologiích, jak to napárovat na online marketing. Tyjo
0: to nevím, hleda by si mojí ženě zakázal, aby si to pustil, ono by se mi hrozně smála.
1: A... Ale když, jako budu teď mluvit trochu za tvojí že nepřijde ti, že tyhle ty testy, já jsem si jich taky pár dělal, vlastně ti z nich vyjde to, co chceš, aby ti vyšlo, protože ono samozřejmě jako člověk, řekněme, prokoukne ten test a už ví, jako, jaký má rád odpovědi, aby se dostal do té škatulky, která cítí, že je jako jeho. Jo, jo, jo. že tam je tohle to zkreslení?
0: Hmm. No, mně to nepřišlo, dokud mi to pár lidí, <laughs> uh, dokud mi to pár lidí neřeklo, ale jako jasně, samozřejmě, že, v tom, že je to trošku, uh, uh, že se v tom trošku pohladíš, nebo že to trošku vyjde tak, jak by se rád sám sebe vnímal. Nebo možná se dozvíš, možná se dozvíš to, jak ty sám sebe vnímáš, uh, spíš než to, jaký opravdu někdo v Ale vzhledem k tomu, že stav sebe poznání většiny lidí okolo některý známe, a úplně zoufale bídnej, a tak aspoň dozvědět se, jak já sám sebe vnímám, je možná jako zajímavý začátek. Já můžu opravdu mluvit jenom za svoji zkušenost, mě, ať už to bylo, ať už to byl Galup, a, který mi dal takovýto DNAčko, dal mi ty nejsilnější, nejslabší stránky, uh-huh. a, tak MBT, tak různý další horoskopy tohle toho typu, tak mě to hrozně pomohlo, protože mě to pomohlo a, vysvětlit si, proč v některých zakázkách a v některých situacích je mě dobře proč mě na tom klientovi baví dělat díl než normálně, proč tomu dám víc energie, proč jsem ochotný tam tolik nepočítat v toglu, jako kolik, kolik se tam, tam uběhlo času a v některých jiných projektech míň. Jo? A že to, není, že to není nutně jako o tom produktu nebo, nebo o tom, jakom jsme si dohodli cenu nebo v nějaký osobní chemii, ale že je to o tom, jestli já tam naplňuju nějakou roli, která je pro mě, která je pro mě prostě zajímavá, a nebo ne.
1: Pojďme teď k tomu gro. A my, když jsme se bavili o tématu tady dnešního rozhovoru, tak ty se vlastně se tvářil, že jsi jako hrozně nespokojený s tím, jak některý specialisti na ten marketing odvádějí své práci. Co ti přijde, a jsme tady v PPC podcastu, že jako největší slabina PPCčkařů, co tak jako vidíš kolem sebe. Mám
0: si vybrat jedno z té mind mindmapy, co jsem si napsal. Jo? A tu největší. Tu největší. Oni tam budou takový dvě, které budou 50-50, tak já to zkusím trošku podělit. Začnu, uh, začnu tím, že mě vlastně do dneška jako a znova překvapuje, že i celkem jako áčkový ppcčkaři jsou schopní začít pracovat, aniž by vlastně dostali do ruky nějaké jako materiály umožňující poznat a pochopit zákazníka. Materiály, kterých jsou dobře vzniklý a důvěryhodný. Vysvětlím, co tím myslím. A většinou na projektu, když si tam dovedu nějakého PPCčkaře, s tím spíš pokud si dovedu nějakého, kterýho třeba ještě neznám, nebo jsem s ním nepracoval, tak mě od na začátku přijde nějaký standardizovaný dotazník. Ahoj, dobrý den, proč podnikáte, jaká je vaše mize, jaký prodáváte produkty, jaký máte marže, jaký chcete pnočko, napište mi svoje USPčka a něco o vašich zákaznících. A já mu to pošlu a on je happy jak dva grepy, že vůbec dostal nějaký odpovědi protože není moc zvyklý, že a tam si něco přečte, jo, přečte si, no, a, tak prostě podnikáme, protože máme rádi peníze, prodáváme tyhle ty dvě kategorie, Marže máme jako v průměru 20%, jo, napříč našima 20 tisíc položkama. Pénočko, chceme takovýhle. A naši zákazníci, no, to jsou jako muži a ženy 25 až 55, kteří žijou ve městě nebo na vesnici a důležitá je pro ně
1: cena. A myslíš, no. že tohle to není v pořádku?
0: A myslím si, že to není v pořádku, protože uh, já to budu chvilku rozvádět, tak mi, když tak zastav, bych se rozkecal. Uh, já s, vlastně zjistil jsem to sám v době, kdy jsem ještě reklamy relativně rozklikal, protože měl jsem takový jako období, mm-hmm. kdy uh, ještě jsem dělal exekutivně SEO a PPCčka, ale už jsem zároveň jako hodně koketoval s UXkem, s výzkumem. Ne, že bych si sám dělal hlubkáče a testování, ale Hodně jsem sledoval, četl různé různý zdroje, že jo, prostě jsem tady Kvasňu a Honzu a ty český autory a nějaký zahraniční autory. A, a jak,
1: jak se to k tomu vlastně
0: dostal, kde vznikla ta potřeba vůbec tyhle věci řešit? Hle, potřeba, ta, ta potřeba u mě vznikala graduálně takže se vlastně vyčerpalo to, co jsem do té doby uměl. Já když jsem začal dělat SEO, tak tady nás bylo prostě pěta půl, že jo, Mar, ma, Marek Prokop mm-hmm. s Ticháčem to tady jako vykopli a ještě tak dva, dva tři, Dva, tři jo. seniori bych to tak dneska nazval.
1: Vy, a pak... Vyčerpalo ve smyslu, jako už si věděl všechno, co jo. si věděl. <laughs> Ne, už se vyčerpal potenciál toho
0: kanálu. My, když jsme uh-huh. začínali, tak se měl obrovský potenciál. To je to, co jsem chtěl říct. A když jsem šel na volu nohu před těmi jedenácti a něco lety, tak... Kdybych prostě šel na konferenci a hodil jsem kamenem, tak na 100% trefím někoho, kdo neměl analýzu klíčových slov, neměl návrh informační architektury, vůbec nevěděl, jak pracovat s odkazama. A pokud byl hodně pokročilej, tak už objevil SEO Service a dozvěděl se, že má mít validní HTML kód a nadpis H1 má být před nadpisem H2. To byl zhruba jako stav vědění. Takže prostě, já, já jsem byl absolutně šokovaný z toho, za kolik peněz do té doby pro mě absolutně jako neslýchanej, za jakou hodinovku jsem dokázal prodávat absolutně bazální věci který mně přišlo, že, že je jako strašně nelogický, že nikdo nemá. A se to dalo dělat nějakou dobu, ale vlastně ten obor zažil obrovský boom. A hlavně jako v tom jsou po určitých chvíli, třeba po roce, když se s tomu věnoval rok, tak si vyřešil všechny základní problémy, co jsi tam měl. A, a, a nastoupila jako nějaká dlouhodobá práce, ale už ty inkrementy, té tvý práce byly jako relativně nízké. no ale a protože mý první klienti, který jsem měl na volný noze, tak jako Věřím tomu, že díky nějaké zodpovědnosti, šikovnosti, tak si zvykli, že jsem dělal uh, v rychlý době uh, velké čísla, tak je chtěli fouřit. A já jsem začal přemýšlet, kde bych ty čísla získal. No, tak, tak jsem objevil PPCčka, teda s okolností. Tou dobou jsem seděl s Větrovkou v marketiáku, jako v kanclu, co jsme měli. A ona Větrovka, když o těch kampaních vyprávěla, tak se do toho nedalo trošku jako nezamilovat, že člověk, člověk vidí čísla, má to pod kontrolou, ví přesně, co se tam bude dít. A a, a Google ty lidi zve někde jako na nějaký dýchánky, kde teda se jako všichni ožeru a dostanou chlebíčky, že? Jo? nám Google nikdy, o co v životě nic nedá, tak maximálně jako bídu, bídu ze blaké techniky. Přesně,
1: že tam neposíláte ty prachy, že? No,
0: no, jasně, jo, takže, takže jsem si říkal, tak to je bezvaný, tak těm klientům můžeš ještě jako dělat v ppcčkách. Tak jsem teda začal dělat vlastně jako kompletní search a display, jenže to se taky vyčerpá, prostě jako reálně... Většinu přínosu pro toho klienta, pokud fakt jako makáš, pokud nejsi taková ta agentura, co se tváří, že maká, ale ve skutečnosti tak jako tu práci trošku pižla, aby jí náhodou nedošla. Tomu se možná ještě dostaneme. Tak uh, během půl roku, tři čtvrtě roku vyřešíš ty nejzásadnější věci v účtu a vyděláš ty nejzásadnější peníze, které jako vlastníma iteracema v kampani vydělat můžeš. Samozřejmě, pokud. Bavím se o těch SMBčkách do nějaký, jako třeba půl miliardy, kde jsem se já typicky pohyboval.
1: Uh-huh. A pokud
0: jsou nějaký brutálně velký, složitý účet na příštích 20 zeměma, tak ti to asi trvá díl. A nevím, tam vlastně tolik zkušeností nemám. No a tak jsem zase začal přemýšlet, kde těm klientům vydělat peníze. Začal jsem přemýšlet o tom, no tak možná, kdybych ty zákazníky klip chápal a kdybych tam měl líp vstupní stránky, tak by ty moje kampaně a, a ten organik jako vydělávaly víc. A podvědomě jsem tušil, protože. Jsem kluk, rýpavý a vnímavý, tak jsem tušil, že to zání co dostávám od klienta asi není jako úplně dobrý. Prostě mi to nesedělo. No potom, když se podíváš na ty briefy, co ti chodí, tak čím dál tím víc začneš mít pocit, že je to spíš takový jako vlký snění. Těch majitelů nebo jsou to nějaké jako domněnky, co oni o tom trhu zákaznicích mají, ale oni se ti prostě nepotvrzují různých Tak začneš přemýšlet o tom, proč to tak je. Začneš přemýšlet o tom, že to, že si majitel společnosti vysněl, že ten web má vypadat jako e shop ale tam jako ve skutečnosti prodáváš okna a vlastně ti tam jako spousta informací chybí a mohlo by to být celý přeskládaný jinak. A že by možná potom teda ty kampaně fungovaly jako dramaticky líp, a samozřejmě baví se s kolegama z oboru, který jako k tomu podobnému, Baví se s těma lidma od výzkumu, který byli byly různý marketing, festivaly a spousta dalších komunitních akcí, kde se, se, sedí s těma klukama, co, co, co mají, a ty CROčkové agentury nebo, nebo živnosti a oni ti říkají, hele to bylo bezvadný, jako já jsem teď přišel na projekt a za jeden mendej jsem jim zvednul konverzní poměl třikrát. Řešel jsem tady ty čtyři základní věci, oni na to koukali, jak, jak kdybych přiletěl z vesmíru a ty se koukáš na tu svoji práci, fuck, to říkáš si ty, jo, já tak já už si tady dva měsíce pižlám s nějakými experimenty a už jsem tady nahnal skoro procentu a půl, začneš jako cítit ten nepoměr, a jak se o to začneš zajímat. Takže to byla, to byla jako doba, kdy, uh, kdy já jsem začal zjišťovat, že existuje něco jako testování, jako, jako hloubkový rozhovory, nějaký kvantitativní mm-hmm. výzkum, jak to funguje, co ti to všechno může přinést. A, a, a zjistil jsem, a, a od, od doby, co jsem pochopil, jak to funguje, a co, co jsem všechno do té doby nevěděl, tak už jsem se nikdy na ty PPCčka nedokázal dívat stejně. Prostě se to jako ten pohled se změnil. Poznal jsem, že jsem to do té doby vlastně dělal nohama a že to, že jsem někde uspěl, buď bylo dílem jako trošku štěstí, nebo toho, že ten klient to měl v tak strašně špatném stavu, že to skoro ani nešlo nezlepšit, ale že vlastně ta práce byla strašně jako nesystematická, jo? nebo se opíralo opravdu o štěstí, že mi zrovna někdo jako dal dobrý insighty do toho, jak ty reklamy udělat.
1: No a když se vlastně tohohle chytnu, když jsme říkal, jak jsi se dostal od SEA k PPCčkům, pak nějakým uživatelským výzkumům a není vlastně tohle i cesta ideální pro každého toho jednotlivého klienta. Jo. Přijdu tam, vlastně vezmu si jenom ten základní insight od toho, udělám tam ty pížička a pak začnu řešit teprve nějaké výzkumy. Je ten výzkum něco, co by tam mělo proběhnout za tebe hned na začátku?
0: Asi strašně záleží na tom, v jaký cashový situaci ten klient je v jaké businessové situaci je, kolik toho ví, jak moc ty lidi, kteří ti zadávají brief, kolik času strávili v nějakých předních liních v přímém kontaktu se zákazníkem, protože Ono pokud s tím zákazníkem jsi hodně v kontaktu, si empaticky umíš se ptát a komunikuje s ním, tak ten výzkum nechci říct, že nepotřebuješ, ale v té úvodní fázi letos jako relativně dobře víš.
1: Vytaháš to vlastně jako z něj, pokud vám o tom klientovi Já si to vždycky
0: představuju, že, že, že ten e shop nebo ten projekt je takový jako království. A teď strašně jako záleží na tom, jestli ten král to svou svojí družinou prostě pravidelně výjíždí do podhradí a baví se s těmi poddanými a zjišťuje, co se tam děje.
1: Takyhle jesti... metafory by měli hosti používat častě. Jo, jo, jo.
0: jo, ale je to prostě, uh, je to o tom, jestli, jestli máš jako kontakt uh, uh, s tím, co se děje v ně těch hradeb, anebo jestli sedíš v té zatuchlý místnosti s těma svýma rádci, rádcema, nevím, jak to vyskoňovat, hmm. sedíš prostě s, tím, s, tím, s, tím, s těma moudryma hlavama okolo sebe a sám tak jako za koukáš přes ty zaprášený okna do toho podhradí a domýšlíš se, co ty lidi asi potřebují, no tak asi potřebují zpráskat a zvednout daně, <laughs> že jo, myslíš něco takového, pomohl. Takže záleží já dneska se bez aspoň nějakého základního výzkumu nebo strukturovaný, přál bych si myslet, že dobře navržený interní diskuze o tom, co ten zákazník potřebuje do toho projektu vůbec nepouštím. V 90% případů to jsou fakt jako výjimky nějakých konzultací, protože mě to vždycky potom strašně jako nakope zpětně a vlastně... Opravdu, jakmile zjistíš, co ti to všechno může dát, jak strašně užitečný to je, tak už se ti tu práci nechce dělat polovičetě. Takže já si vlastně jako dneska strašně kazím biznis svůj a už u posledních pár let, protože fakt se mi na těch projektech jako stabilně děje, že tam přijdou. A první, co jim poradím, je, aby mi neplatili za moji práci, ale první si zaplatili ten výzkum <laughs> a vrátili se, až to budou mít, což teda není ne, tak dobrý biznis pro mě. Ale pokud tak situace klienta je, že si nemůže dovolit všechno, tak mu opravdu doporučuji tím začít. No ale ten problém, o kterém jsem chtěl mluvit, je, že když už ty podklady vzniknou, tak ty býblícičkaři s nima nepracují. je to prostě jako strašně fascinuje. Mm. Že se, často se na ně ani neptají, pokud se na ně ptají, tak když je dostanou... Já ještě na chvíli no, no. se
1: držím. Mě pofascinuje ta metafora. Kdo seš ty v téhle metaforě? Jaká postavu, jakou postavu tam stvárňuješ?
0: A já, jsem, já jsem rádce. Já jsem a dvorní, dvorní rádce, mudrc. A který se tomu krá. A tam
1: sedíš té zatuchlí místnosti s tím králem.
0: Já tam se já přijdu do té zatuchlý místnosti s tím králem a snažím se ho vytáhnout ven. Snažím se ho vytáhnout, aby se podíval na, na aby se prošel po tom hradě, aby se podíval na ten hrad a, očima těch lidí. Aby se mnou sednul do kočáru jel se podívat do jiných hradů v jiných královstvích. A aby se mnou jel do velké Alexandrejské knihovny, podívat se na nějaký svitky, jak by se měly stavět hradě, a udržovat. To máš promyšlený. Jo, jo. A A přitom ve skutečnosti to jedu trošku zvůlehy. No, já jsem jsem ten, kdo se snaží tomu krále ukázat, že prostě existuje svět mimo ty, jako jeho vnitřní hradby, mimo to, co on si, jak on představil, že to království mu funguje a snažím se ho dostat do kontaktu
1: s realitou
0: realitou a s těma lidma, kteří tam jsou. A oni ti lidi jsou, když zůstaneme v té metaforě, tak moje práce je hodně o tom, že a se snažím to krále dostat kon, do kontaktu s jeho řemeslníky, s jeho šéfem radní stráže a, a s dalšími krále jako v sousedství, co nemusí být nepřátelští, s <laughs> rolníky, mlynáři a s těmi poddanými. Protože když si to převedeš do toho biznesového světa, tak vlastně já ty, ty klienty dostám do kontaktu s jejich vlastníma zaměstnancema, s jejich partnerama, s lidmi, kteří pro něj dělají, s jejich zákazníkama, s jejich nezákazníkama, zejména, že jo, tam, tam se Aha. potřeba odvést nejvíc práce a snažím se, aby pochopili, uh, snažím se, aby pochopili každou jednu z těch skupin a snažím se, aby to pochopili i ty PPCčkaři. Jo, protože když si místo toho krále představím toho PPCčkaře a budu mu říkat, nevím, šéf radní stráže nebo někdo takovej, tak uh, ty PPCčkaři vlastně si teda žijou v té své jako uh, v svý, uh, místnosti pro ty, pro, pro ty strážce a tak, jak moc nevycházejí ven. Mm-hmm. Jo, taky se vlastně nezajímají o to, o to, co tam je, sedějí prostě na těch hradbách, na těch střílnách a čekáš poběží někdo tučný s pytlem peněz v okolo a snaží se ho tím šípem trefit, aby něco vydělali. <laughs> to, nevím, jestli tady ta metafora
1: úplně funguje, ale dobře.
0: Jo, a v praxi jde o to, že a myslím si, že pro toho PPCčkaře pro to, aby dokázal dobře přemýšlet o tom, co má dát do reklam. Aby dokázal přemýšlet o tom, co má. Vědět, chtít. kudy běhají ty lidi jo, s těma pytlema a přesně, přesně. A proč tam běhají, a jak tam běhají, a jak, jaký mají brnění, a jestli tam běhají ráno nebo večer a, a tak. A je strašně důležité to pochopit nejenom pro návrh reklam, to znamená, abys dokázal dobře přemýšlet o textacích. Když se totiž podíváš ve spoustě vyzrálejších segmentů, Mám se bavit, nábytek, fashion, elektronika, zahrada dětský zboží, a všechny tyhle ty věci. Určitě máš v těch klientech, nebo v těch segmentech taky nějaký klienty. A vlezeš si jednou za čas do toho SERPU, jo, to znamená hmm. si představ si, že vylejzáš teda na ty hradby se podívat, co tam je. A podíváš se na ty svoje reklamy, podíváš se na ty reklamy ty konkurence, byť dneska teda v době RSHček už je to trošičku těžší vyhodnotit než dřív, tak zjistíš, že to je jedno a to stejný. Fur dokola. jo, hmm. že z pohledu zákazníka je jako enormně těžký se v tom a, zorientovat. Ty argumenty jsou si jako velice podobný, protože i ty zadání od těch králů z těch zatuchlých místností jsou si velice podobný. Většinou je to nějaká šířka výběru, a, kvalitní výroba, rychlé doručení, hromady položek s kladem, a, nějaká aktuální sleva. A, jo, je, so, teď jsem použil pár příkladů, a ono je si to opravdu jako velmi často podobný. A, Velmi často ty argumenty, se kterými PPCčkaři pracují, jsou takové jako egocentrický argumenty. Jsou to argumenty o té firmě, o tom produktu. A mě v těch pár reklamách, které si třeba ještě klikám, třeba pro jednoho výrobce bazénu, nebo uh, tam, kde s PPCčkařem jsme našli společnou řeč, tak jsme zjistili, že úplně jako fascinitně dobře fungují uh, argumenty, které se obracejí k tomu zákazníkovi, který mluví k té jeho jako vnitřní potřebě. Nebo strachu, nebo bavě, který ten prod nebo firma řeší. A stejně tak to platí pro, pro display, že jo? nebo pro nějaký video. To znamená, ty, když pochopíš, co se tomu zákazníkovi děje, v hlavě, když to z toho výzkumu musí vzít, tak jsi schopný napsat něco, co je účinnější a co tě nějakým způsobem odliší. Zároveň, pokud to víš, tak jsi schopen říct, co by možná mělo být na té vstupní stránce, na kterou ty reklamy vedeš. A to je ten druhý nešvar, který jsem tady chtěl říct, který mě jako tankuje úplně jako neskutečně brutálně už dlouhý leta. A to je, když uh, já se zeptám ppícíčka, že jestli mu jako nevadí, že to, co on nasliboval v té reklamě na té vstupní stránce, vůbec není. A on mi na to řekne, ale to není můj problém, já, jako, já nejsem mým xák. to to budem řešit někdo jiný, já jsem tady o to, abych klikal v tom rozhraní. A já mu říkám, ty vole, ale to nebude fungovat, ta reklama, když to tam nemáš. Když prostě jako slíbíš, že přijede uh, jako vnadná blondýna
1: a přijde placatá bruneta,
0: tak prostě zákazník nebude spokojený, A, a e, ne, prostě se mi to nedaří se spoustou PPCčkařů si vysvětlit, že to je právě ta součást trošku toho ownershipu v rámci té tí mm-hmm. specializace. Ty samozřejmě jako PPCčkař bys neměl primárně zodpovídat za to, jak vypadají vstupní stránky, co je tam za informace, v jakém designu, jak jsou technicky správně udělaný. To je typicky jako uh, zodpovědnost někoho dalšího, ale Tvůj ownership za výkonnost reklám by měl dosahovat do té míry, že ty do toho žvaníš, že přicházíš s námitkami, máš nějaké přání a máš nějaké argumenty a říkáš: Hele, já jsem se dozvěděl z vašich podkladů, výzkumů, výstupů dat, z vašeho briefu, ze svého testování, experimentování zkušeností, že zákazníka bych měl přesvědčovat takto. Toto jsou moje klíčové slova, toto je můj targeting, toto jsou moje argumenty, moje displayové reklamy, moje remarketingové publika, moje fanaly. A to musí někam v nějaké logice padat a pokud to má fungovat, tak já potřebu, aby tam byla nějaká jako
1: návaznost. Tak,
0: tak to prostě není.
1: A proč si myslíš, že se to neděje?
0: To je dobrá otázka a nerad bych si tady udělal nekamarády. Ale, hele, myslím si, že částečně je to proto, že jsou prostě ty PPCčkaři jako maličko leniví a pohodlní. Ono je totiž jako, a to nepratí jenom pro PPCčkaři, ono stejně jako uh, lenivý a pohodlný bývají lidi od celou, byť ty jako trošku k tomu obsahu tím, že prostě uh, potřebují šáhat do textu, do klíčových slov, tak jsou trošičku zvyklejší jako hamta do těch, do těch vstupních stránek, ale taky se jim do toho nechce hamtat jako často úplně moc. Mm-hmm. A čestvím kam. No, uh, ona je to prostě jednodušší se zasoustřednit na tu svoji jednu specializaci a jako nekecat do něčeho, co, uh, uh, za co by se potom mohlo zdát, že bys měl převzít nějakou zodpovědnost, nebo bys to měli nikomu i, i To je věc jedna. Věc dva, ty PPC to nemějí prodat. Jo, ty, to, je, to je vlastně jako strašně zajímavá věc, uh, že se hodně PPCčkařů snaží co nejvíc specializovat. Co nejvíc specializovat, to jde. Dávno tady Ondra Sláma a, a o tebe o tom taky mluvil, říkal: Hele, jestli chceš být žádaný ppc tak bys měl mít nějakou prostě úplně brutální specializaci, úplně jasnou. Prostě já dělám e-shopy v tomhle tom segmentu pro Českou republiku a pracuji jenom v noci, teď trošku jako přeháním. Jo. <laughs> já mám trošku jako opačný pohled na věc, respektive myslím si, že by ppc je dobrý, když se specializuje, protože ten, ten obor je jako velice široký, ale v rámci té své specializace si myslím, že je dobrý, když má. A mezioborový přesahy. No, když si půjčím příklad ze socialu, protože půjčím si opravdu, že jsme spolupracovali, já doufám, že se Petě nebude zlobit, ale Petr Handlíř s vlastně malou agenturu a věc, která mi přijde, že mu jako strašně dobře funguje, je, že on říká, my jsme specialisti na výkonnostní Facebookovou reklamu, ale my máme právě ten ownership od A do Z, my vám poradíme jako s, tím, s tím konceptem tý komunikace, poradíme vám se vstupníma stránkama, poradíme vám s technickýma věcma, to je jako součást toho package, my se specializujeme, ale rozumíme těm tomu, co předchází facebookovému zásahu a nějaký přípravě kampaní a tomu, co následuje do té míry, abychom udělali maximum proto, že ta kampaň má vlastně šanci dobře fungovat. To neznamená, že by přebírali zodpovědnost za to, že ti navrhnou web, ale na startu ti říkají, budeme vám do toho kecat, abychom zvýšili šanci, že to bude fungovat. Takže je to o tom, že se to musíš naučit prodávat, musíš jako vědět, jak to tomu klientovi vysvětlit, že mu neříkáš, my jsme PPC specialisti a UX specialisti a nějaký další specialisti, my jsme PPC specialisti proaktivní a se zájmem, <laughs> aby nám to fungovalo. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, proč si myslím, že to nedělají.
1: Ještě, ještě Myslíš, že to není jako trochu protimlov, být specializovaný a zároveň mít přesah? Hmm. Není to, nejde to třeba jako na úkor té specializace, že musíš najednou se začít učit základy UX, základy SEL, technické věci.
0: Ale ne, nemyslím si to, já si myslím, že to je, uh, já si myslím, že to je nezbytný k tomu, aby si v té práci mohl excelovat. Nemyslím si, že je to protivno, myslím si, že v rámci toho, co děláš, je potřeba si vybrat nějaký výsek, to znamená, pokud se specializuješ na PPC, tak se specializuješ třeba na e-shopy, nebo se specializuješ na lead nebo se specializuješ na Facebook. Budiš. Aha, aha. Pokud jsi závodní cyklista, tak se specializuješ buď na cyklis, uh, silniční cyklistiku, nebo děláš downhill, nebo děláš uh, nějakou akrobatiku. Ale pokud chceš excelovat v rámci toho závodění nebo v rámci těch kampaní, tak musíš do nějaký míry rozumět těm věcem, který... Umožňují vlastně být ve špičkový kondici. To znamená, pokud jsi závodní cyklista, musíš do nějaké míry rozumět tomu, jak máš trénovat, tomu, co máš dělat po tomu, jak máš regenerovat. Mm. Musíš rozumět tomu, jaký máš mít stravovací režim, spánkový režim, jiný režim, musíš rozumět tomu, jak máš rehabilitovat. Nestáváš se fyzioterapeutem, ale musíš vědět, jak se o sebe starat do té míry, aby to tělo v tom závodě bylo schopné podat nějaký rozumný výkon. Jestli to můžu použít jako paralelu.
1: To, to je, myslím, super paralelu.
0: A stejně tak ten pc podle mě nepotřebuje být specialistou, ale potřebuje rozumět tomu, co jsou třeba, dejme tomu základní překážky, fuck-upy, nebo, nebo, sta- nebo nedostatky vstupní stránky nebo nějakého fanou těch stránek, který můžou způsobovat, že mu ta reklama nebude dobře fungovat. Typicky, ta stránka je pomalá, ta stránka je mobilně nepřívětivá, ta stránka neobsahuje USPčka, nebo ta stránka se nedá přečíst. Jo? A, a musí na to být schopný upozornit a musí být schopný říct hele z mýho pohledu a je potřeba se něco změnit. A konec konců, ono to dost často, jako je i v těch metrikách v tom systému, že máme nějakou Page Experience, nebo tady doufám, no, že ještě no, no. máme nějakou Page Experience, která uh, jako je, je o nějaký technický kvalitě stránky, třeba o nějaký rychlosti. A mně se stalo jednou, že by za mnou přišel PPCčkář, a to Kajaru Jizl, musím mu pochválit, a že by za mnou přišel a řekl, hele bratře Pítro, jako, uh, nám to asi nefunguje, protože je to pomalý v mobilech, uh, hled s tím něco udělat a hodil jsem si to tady do Lighthouseu. A ten problém je nejspíš tady, tady, tady víc o tom nevím, měl by si to vzít technický člověk, ale tady ti prostě říkám, vám ti písemně, že když to nezrychlíš, tak já, já ti to nezlepším. A to, to, je, to je to, co já bych od toho ppcčkaře čekal, protože tím pádem já vím, že na to nemusím jako v detailu, v každý té profesi myslet za jo, Že Já vím, že ten člověk, co je prostě potřeba pro to, aby on uspěl, tak on si pohlídá, to teda považuji za profesionální
1: službu. Uh-huh. Kde je ta hranice mezi tím? půjšuju do ostatních věcí, abych pomohl v rozvoji toho biznesu a těžuju si na to, že to všichni ostatní dělají blbě. <laughs> a není to moje chyba. <laughs>
0: no to bude asi
1: To, to, to se jenom malička to chytil to slovo. Jo, jo,
0: jasně, jako ta, ta hranice je asi mlhavá a myslím si, že v různých projektech vlastně pro toho že bude různá. Budeme muset trošičku vycítit. Jako jaká je tam vlastně kompetence těch ostatních lidí a toho majitele. Tak pokud já budu PPCčkář, jako já jsem byl, a uvidím, že ta kompetence v tom projektu je vysoká, a dám příklad, dělal jsem, teď to bude tak pět let, šest, dělal jsem relativně velký PPCčkový audit a nějaký navržně pro jednu banku. A ty PPCčka byly v absolutně jako tristním stavu, tam se pálají prostě měsíčně úplně jako strašidelně, ale... Uh, UX lomeno research kompetence v té bance byla jako velmi silná. Takže já jsem věděl, všimnul jsem si tam nějakých pár drobných věcí, které by těm kampaním mohly pomoct, to jsem tam jako v pár bodíkách napsal, a, ale věděl jsem, že ta banka na tom pracuje, že ty lidi má kvalitní a že když se budu snažit do toho kecat, tak budu jako hodně out of line a budu jako se prostě spát někam, kde, kde nejsem potřeba. Versus jiný klient, kde jsem ve stejní době mohl dělat nějaký audit, který byl e shopový. A ten klient evidentně absolutně nevěděl, která by je. Byl prostě na nějakém krabicovém řešení, o kterém se mu ten dodavatel nestaral. UXáka v životě ani nevěděl, musel se mu vysvětlit, co ta jako obnáší. A tam jsem udělal to, že z pozice PPCčkaře nejatýho na kampaně jsem mu připravil zadání jako rámcový zadání na výběr toho dodavatele. Dal jsem mu sedm menze, kterých může vybírat a řekl jsem mu ty klíčové pinpointy, který ho brzdí. Protože jsem věděl, že on tomu nerozumí vlastně neví, kudy jít a že aspoň takovýhle jako začátek ho vlastně jako rozhoupé to začít řešit.
1: Takže záleží. A vlastně není jakoby ten jeden z problémů i v tom, že ty klienti jako nejsou ochotní dělat ty změny. Jo, často řešíme s klientama, ale bylo by hezký tohle udělat a náš vývoj na to nemá čas. Jo, možná, že někteří lidi prostě vyhořejí a přestanou to zkoušet.
0: No dobrý, jak jsi vyhořel, tak se na jinou práci, prosím, kterou budeš dělat pořádně. Jo? Prostě běž sázet stromečky nebo vozit tramvaj. Znovu, pokud chceš tu práci dělat špičkově, musíš excelovat i, i, i v těch jako příbuzných uh, disciplínách. Můžu zase použít možná trošičku jinou paralelu. Prostě ty tomu, ty tomu klientovi skládáš nějaký pucle, a to pucle uh, se skládá jako z více dílků, ale asi se shodneme, že když skládáš nějaký obrázek, tak jeden třeba motiv na tom obrázku, jako je poskládaný z více puclíků, na kterých je tak jako rozlý. A ty, pokud chceš tomu klientovi pomoct složit celý obrázek, prostě budeš mít obrázek Mickey Mousee, budeš mít jeho hlavu, tak ta hlava se nevěde na jeden puclík, to je rozprostřená na víc puclíků. A ty musíš vědět, jak do tebe ty ostatní puclíky zapadají. Musíš vědět, jak chce celý ten obrázek služit dohromady. To je to, co já od těch písíčkařů chci. A pokud tohleto neumíš a nejsi ochotný dělat, tak podle mě nebudeš špičkový a mě to zlobí, když si tě najmu na projekt a, a zjistím to. A um, je pravda, že spousta klientů nechce dělat změny, ale myslím si, že je to naše zodpovědnost, nás strategů, nás šefů, ale i nás specialistů, každýho tak, jak je schopen, je naše zodpovědnost tomu klientovi najít způsob, jak mu správně vysvětlit, že tu změnu potřebuje a jak mu... Mm, jak mu umést cestu k té změně dojít. Protože já si z principu si myslím, že drtivá většina podnikatelů...
1: Z- změna vždycky bolí, jo. je potřeba... Ale nejde. drtivá většina pod,
0: podnikatelů dělat chce. Oni se ty změny akorát bojí, přijde jim příliš riziková, nebo jim přijde příliš jako složitá udělat. A teď je to o tom, jestli ty správným způsobem si ho navedl na to, jak tu změnu udělat. Jo? Jestli jsi mu řekl, zprvejnouti, máte na který jste si měli dávno chat předělat, máte na hovno UX, máte na hovno lidi v týmu, všichni mi to tady kazíte a já bych tady dělal bezvadný kampaně, kdybyste vydělali svoji práci, která vás bude stát tak něco kolem milionu, kdybyste chtěli udělat, tak jasný, tak ten klient prostě asi se jako zasekne. Ve chvíli, kdy mu řekneš, hele jasný, je to jako velký, složitý, já na to sám nejsem expert, ale vím, ze zkušenosti nebo z toho, co jsem si načet zjistil, vím, že ty základní kroky by mohly být takový, takový, takový. Můžeme začít v malým, pojďme zkusit oslovit takový, takový, takový lidi, co jsou v branži, pojďme se s nima zkusit domluvit oběd nebo hodinový kol, pojďme s nima zkusit zjistit, co jsou nějaké jako malý kroky, kterým bychom mohli projít. Já to chápu, pane Novák, že se bojíte, že když se začneme vrtat ve webu, tak vám někdo řekne, že potřebujete úplně nový web, který bude stát prostě dalších 300 tisíc, bude se to dělat rok, bude to hrozný průser a vy jste se mě tady na to, abych vám za 10 tisíc měsíčně dělal kampaně. Tohle je pro vás strašidelný, já to chápu, ale jsem prostě přesvědčený o tom, že mi nějaký změny můžou pomoct. Pojďme si udělat v oběd nebo kafe, s tady těma třeba specialistama. Ať nám řeknou svůj pohled, možná se nachytříme už na tom v obědě trošku. Pojďme požádat o to, aby nám nastínil nějakou cestu, jak se to dá jednoduše zkusit, jako, jestli ta cesta tu je. Já jsem slyšel, že existuje nějaký Google Optimizer, ten teda brzo neexistuje. Existuje nějaký jiný nástroj, kde aniž bychom jako vyvíjeli nový web, třeba můžeme ozkoušet, jestli když tu vstupní stránku změníme, jestli mě ty kampaně budou fungovat lepše. Tak to pojďme zkusit třikrát, a když to začne vydělávat, tak možná můžu udělat nějaký další krok. Na to nemusíš být. Jako kvasnička nebo Ilinchev, aby si dokázal navrhnout tenhle ten postup, na to stačí být jako průměrně inteligentní cocker španěl. A být v tom oboru díl než 6 měsíců, aby se tohle to dokázal naučit, abys to tomu klientovi dokázal odprezentovat. A je to tvoje zodpovědnost. A je to něco, co ty bys měl chtít jako vymlouvat se na to, že klient nechce dělat změny a ty si z toho vyhořel. Fakt, jako prostě budeš jezdit tramvají, tam jsou taky dobrý peníze.
1: Ale nebudeš tu práci prostě dělat dobře, když se nebude snažit. OK. Jako ve finále je pravda, že naším cílem není udělat nejlepší remarketing na světě. Naším cílem, ať děláme cokoliv, je prostě vydělat tomu klientové prachy.
0: Vydělat tomu klientové prachy? Myslím si, že to je, to je dobrá otázka, jako co je, co je jako cílem práce ne, ne ppcčkaře. Ne ale... Já si myslím, že cílem ppcčkaře by mělo být vydělat prachy, ale vydělat ty prachy udržitelně a, a vydělat ty peníze Vydělat ty peníze čím dál efektivnější. Jo, to je možná jako další mm-hmm. věc, kterou jsem měl v té své mind mapě, která mě jako hodně zlobí a zlobí mě hlavně u agentů.
1: Jo, to, to tady mám přesně otázku na tohle, Ty si o tom mluvil už před chvilkou. Ty inkrementy, že jo? Přijdeš mm. tam, za půl roku, uděláš tu nejzásadnější práci a pak už tam honíš ty půl procenta no. Jak vlastně s tímhle s tím pracovat? A protože přesně, jako v rámci těch PPCček asi jako nebudeš dělat ten increment každý rok, takže je to něco, co se s tím klientem musíš vykomunikovat, potřebuješ se rozšířit do dalších oborů a prostě snažit se nějakým způsobem dál posouvat. Co bys ty doporučil PPCčkařům?
0: Hmm. Já mám takový asi jako trošku specifický přístup k tomu. Mám nějaký jako životní cyklu zákazníka, který typicky je do pěti let, ale velmi často je jako výrazně kratší. Kdy já už vím, že v nějaký moment za tu hodinovku, co si říkám, vyčerpám tu největší hodnotu, co klientovi dávám, uhum. a potřebuju se přesunout buď do jiného režimu, z řídícího do konzultačního, anebo z té zakázky vystoupit. To znamená, já jsem poměrně dost zakázek odešel jako v dobrém a sám, protože mně přišlo, že už tam, ta moje cena nemá zase tak velký opodstatnění. A to si myslím, že možná je nějaký jako trošku směr přemýšlení pro PPC, že by tam je to trošičku jiný. Já ti dám příklad, já ti příklad, mě hrozivě nasral uh, uh, z lindskýho roku. Nebudu úplně mm-hmm. adresný, jo, ale,
1: ale jo Rozumím, rozumím. Jenom, jenom se k tomu ještě, než se pustíš do toho příkladu, Aha. zeptám přesně, odvedu tam svoj, tu svoji práci a teď je otázka. Odejdu z toho projektu a přenechám to někomu, kdo to možná dotáhne dál, ale je otázka, jestli se to dá vůbec jako dotáhnout někam dál. A nebo se s tím klientem třeba odhodnout, ale prostě už ti tady tu hodnotu nebudu předávat, ale budu se ti o to starat, protože potřebuješ, aby se ti od dostal.
0: Ono by to bylo pochopit právě z toho příkladu. Jo. Já, to si dobrý, myslím, já, já si myslím, že jako PPCčkař, pokud si vyčerpal svoji největší hodnotu a už to nemáš zásadně kam posouvat, tak se máš přepnout do jiného režimu, máš se přepnout do úspornějšího režimu pro toho klienta do nějakých jako dohlížím a občas jako inovuju nebo se máš přepnout do vyrostli jste díky mě do té velikosti a, a zároveň už jsou ty účty natolik tolik že já vám tady vychovám nějakýho juniora na půl uvašku uvnitř, ho vám zacvičím za mentoru a ten vám to tady bude dělat prostě zapakatel, hmm. a, protože už mě nepotřebujete a já se půjdu věnovat jinému projektu, který můžu vohodně posunout. Ten příklad, který jsem chtěl použít, byl uh, relativně jako velký uh, lidžinový web s velkým rozpočtem, kde byla agentura a ta agentura Začala na tom klientovi pracovat a měla paušál nějaký asi 90 nebo 100 tisíc za měsíc. To je dost, jako na písička je to dost. A ponechám teď stranou, že mi přišlo, že, že toho klienta trošičku dojili už, jako, už, už tam. Po dvou letech se ta agentura dostala na nějakých 130, něco přes 130 tisíc měsíčního paušálu, ale v rámci toho už dělala jako strašně marginální a byla to v podstatě. Nasazujeme aktuální banery a vyměňujeme sezónní argumenty a když se objeví nějaká nová pišišvořina v Google Ads, tak ji teda nasadíme, protože se objevila. Ale vlastně ten klient uh, už od pr- po, po tři čtvrtě roce už začal stagnovat. Ten první tři čtvrtě rok tam byl jako ten velký jump a pak prostě začal stagnovat a ty incrementy byly hrozně malý. No ale ta agentura, protože už to jednou prodala, na to nakontraktovaný lidi, měla to hezky ve svých jako tabulkách prostě zanesený, tady, tady sto, sto, 120 kolíků každý měsíc chtěj. Jo,
1: tak jako chápu, že je to pain, když máš jako ano, do jinou je, krávu.
0: Ano, je to pain, ale mě to zlobí a proto, když do té zakázky přijdu a saudituju, to tak ta agentura už tam potom není v té zakázce, což se přesně stalo. Byli prostě tak hamižní, že, že, že o tu zakázku přišli. A, a já si myslím, že, že v této tý situaci ten PPCčkař by měl tak nějak jako realisticky zhodnotit opravdu co je pro toho klienta ještě schopnej jako udělat, co je schopnej mu přinést a jestli ta cena, kterou se za to říká, je odpovídající, Pokud je to PPCčkář, který se a, prostě první profesní rok života vohříval v agentuře, tečel na volno nohou dinovku, má 700 a vlastně a, i na to udržování toho účtu a, je, je ta cena prostě jako dobrá oproti trhu, tak nech tam jako zůstane dlouhodobě a vyměňuje banery a nasazuje nový argumenty, tak jako za mě v pořádku. Mm-hmm. Ale pokud je to seniorní PPCčkář, který si říká dvojku, a má prostě jako špičkový reference a jeho největší přidaná hodnota je opravdu jako na začátku, v, to, v tom startu, tak, aby v té zakázce zůstával jenom protože je lenivý a pohodlný a, a za dvojku na hodinu tam jako nahrával do eskliku banery, to mě prostě přijde strašně, strašně jako neúctivý. A vůči tomu klientovi, no samozřejmě teď si můžeme jako říct, že prostě správná cena je taková, kterou kupující je ochoten zaplatit a prodávající je ochoten za ní prodat dobře. A já jako pocitově mně to prostě nepřijde dobrý. Proč mi to nepřijde mm. dobrý? No, nepřijde mi, pro, proč mi to přijde špatně teda? Přijde mi to dobrý. špatně proto, že ten klient, pokud není dost edukovaný na to, aby zjistil, že si platí jako nádenickou práci za seniorní peníze, tak platí dost peněz za práci, která mu přinese velmi málo, tudíž ty peníze mu chybějí někde jinde, na to, aby mohl dělat high práci, aby si třeba mohl udělat pořádný výzkum, nebo aby mohl překopat soušel nebo aby mohl produkovat třeba videoopsah, whatever si, jakoby myslíš. Jo, a přijde mi to neetický ze strany toho VPC že pokud s tím klient není srozumět. Pokud by ta agentura přišla a řekla: Hele, my tady máme juniora, tomu mi dáváme jako 300 pádů na hodinu, ten tady nahrává ty panely do toho eskliků, ale my vám zkasírujeme dvojku, protože prostě uh, jsme se shodli, že bychom rádi jako kvartální bonusy tady u nás všichni. A klient by řekl: To je bezvadný kluci, já vás mám hrozně ráda, vám to rád zaplatím. Tak je to za mě jako fair play. Ale to nebyl úplně ten případ.
1: OK. Jo? Myslíš, že tohle děje často? Jo. Ne, nebo že existují naopak výjimky, které to dělají jinak, který to dělají správně podle no, tebe? He, he, já bych nerad
0: říkal, že existují výjimky, protože spoustu lidí na tom trhu neznám. Myslím si, že, tom, myslím si, že v tom oboru je spousta jako skvělých, poctivých lidí. Použil pár příkladů, od kterých se učit. Jo? Už jsem tady zmiňoval, Kaya je určitě super, A Petě Větrovská taky určitě super. ULABové zbrna Brna taky určitě mají super přístup jako ke zhodnocení svý, svý uh, role v tom projektu, uh, který znám a od kterých jsem možná trošičku jako odkoukal vlastně, mm-hmm. kdy už se, uh, kdy už jako tu svoji hodnotu trošku reevaluovat. Ale z velké části to ve spíš menší firmy nebo freelancery, jako u větších agentur nebo u těch servisovek se bohužel setkávám s tím, že oni uh, jako okolnostma jsou, jsou, jsou tlačený a do toho to dělat takhle, protože nevím, mají spoustu projektů, co se nevyvedou, nebo tam propálí nějaké hodiny navíc, pak se potřebuje někde zahojit, je to prostě, asi ty důvody jsou různý, mně se to zkrátka nelíbí. No.
1: Mně přijde obecně, že ten agenturní biznis je takový dost tvrdý, myslím, že my freelancersi si máme vlastně velice dobře, a ty agožky, byť se to jako nezdá, zdá se, že ty ceny mají napálený, že tam platíš spoustu zbytečných lidí, ale oni prostě ty zbytečný lidi zaplatit musí a je hrozně těžký se udržet. Nevím, nemám úplně do hmm. těch agentur. ale přijde mi, že pak pro ně, že oni přesně jako potřebují hmm. se takhle zahojovat hmm. na těch klientech, řekněme, tím, co, ale čemu jako ty jo, ale není, to problém,
0: není to problém jenom agentůr, je to problém často i u freelancerů, zejména u těch, kteří jedou třeba jako paušálníma modelama, kdy já to prostě vidím, že a do toho projektu přijdu a, a sedí tam prostě Pepík, nevím, z, z Valmezu. Pepík tam prodal si dávno za 18 tisíc právo PPCček a už to za 18 tisíc dělá čtvrtým rokem. Teď vlezeš do toho účtu, podíváš se do historie změn, vidíš, že tam nějaký skript jako občas něčím pohne a, a Pepík si jednou za měsíc zavolá s klientem a řekne mu, že je všechno v cajku. A ten klient vlastně dokud nesjistí, že je to blbě, tak on ani není nespokojený. Tak teoreticky fakt, by si všichni mohli říct, tak dobrý, jak prostě dokud to funguje, tak to tak necháme. Ale, ale mě osobně to zlobí, abych byl mnohem radši, kdyby ten Pepík se snažil uh, uh, právě třeba skrz ty mezi přesahy, tam, tam jako furt tu, hodnotu, uh, furt tu hodnotu hledat. Když se na to těch PPCčkažů zeptám, to je tak jako zajímavý, když se s tím konfrontuju ty agentury nebo ty konkrétní freelancery, tak oni se cítí strašně dotčeně a uraženě. A říkají mi, ale teď prostě v těch PPCčkách se pořád něco děje a tam je pořád jako co nasazovat. A a pořád vychází nějaké jako změny a, a my prostě musíme na to jako dohlížet a ten čas je prostě za to, že my jako sledujeme ty novinky a přemýšlíme o tom a přemýšlíme o tom, jestli, a jestli to pro toho klienta dává smysl nebo ne. A tady bych se zase jenom na malou chvilku vrátil k tomu ownershipu, jo. Za mě součástí ownershipu za to, že dělám dobře ppcčka je i to, že přemýšlím, která z těch věcí pro toho klienta jako opravdu má smysl a která ne. Nemyslím si, že je dobrý postup trávit prostě svý večery tím, že... Sorry, posloucháš PPC novinky, nebo si čteš nějaký blog o tom, co je všechno novýho a pak okamžitě druhý den naběhneš klientům prodat hodiny, že jim to nasadíš, aniž by se zamyslel nad tím, jestli to pro něj jako v tom biznesu má prostě nějaký, uh, nějaký přínos, jestli se tam na
1: tom zaplatíš. Jo, jenom aby bylo jasno, poslouchat novinky je správný. Jo, 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 jo,
0: jo, jo, ale musíš o tom přemýšlet, víš, jako co potom s těma a co se dozvíš, co s nima
1: uděláš. Jasný, jasně. Fajn. ještě se zeptám na ten výzkum, jo, protože mi přijde, že výzkum je teď hrozně fancy slovo. Mm-hmm. Všichni, všichni chtějí dělat výzkumy, ne, všichni na to mají teda peníze. Jo, ale když už ten výzkum mám, dokážeš uvést několik příkladů, jak to vlastně jako PPCčkař použít? Co tam z toho výzkumu ty si vlastně vezmeš a uděláš z toho tu hodnotu? Jo. A asi
0: takový příklad nej, nejčastější z těch mých klientů je remarketing. Ty, pokud máš dobře udělaný výzkum, ne, nejspíš na konci stojí nějaký framework, který ti to jako zavře do nějakého plátna, value proposition canvas nebo něco podobného, do čeho si to jako nasázíš, aby to bylo přehledné a dozví se z toho, že ty zákazníci mají nějaké potřeby, nějaké joby nebo proč to dělají, nějaké obavy, nějaké jako věci, které jim dělají radost. Aha. A ty obavy jsou velmi často důvod toho, že ten člověk odejde z webu nebo nedokončí v objednávku nebo se prostě nezachová tak, jak ty potřebuješ. A co já vydám, fakt jako s naprosto železnou pravidelností v PPC kampaních, je, že ten člověk přijde a prohlídne si produkt, nebo si prohlídne službu a odejde. A PPCčkař pustí remarketing, čus, mám tady tu službu. Jo, a, a vlastně ta, ta, jako ta výchozí domněnka je, že jsi mi teda jednou něco ukázal, mně se to dost nepozdávalo na to, abych to koupil, a ty mi to zkusíš ukázat ještě třicetkrát v následujících sedmi dnech, jestli si to náhodou jako nerozmyslím. Přitom mm-hmm. mnohem jako lepší postup, a teď záleží samozřejmě, e-commerce se trošičku liší od Legionu B2B od B2C, ale když se nad tím zamyslíš logicky, tak ten důvod, proč já jsem si to v ten moment nepořídil, může být, že tam stála nějaká jako logistická překážka, nelíbil se mi web, nelíbil se mi fana, nelíbila se mi cena, nebo se mi něco, dobře, a nebo jsem mohl mít nějakou obavu spojenou no. s tím nákupem, a možná Možná, kdybych v tom remarketingu se pokusil za targety tu obavu a vyvrátit mi, to znamená třeba, budeš malý specializovaný e-shop na něco a ta obava může být, že u tebe bude špatný zákaznický servis, jo? nebo že mi to špatně doručíš, nebo že tě vůbec neznám, a tak možná, když v tom remarketingu mi znova neukážeš 30krát ten stejný produkt ale ukážeš mi nějaký argument, který překonává tu obavu a nasměruješ mě někam, kde ta obava je třeba vyvrácená a tam mi zobrazí znova ten produkt, Aha. možná, já bych ze zkušenosti řekl skoro určitě, v mnoha případech to bude fungovat jako něco líb. Okay.
1: Mám k tomu dva dotazy. Udělal jsem si třeba výzkum Aha. a vyšly mi z toho nějaké přání a obavy mých klientů. Aha. A teď vlastně podle jakého klíče já se rozhodnu, co dám do toho hlavního sdělení a co dám do toho remarketingu? No, protože otázka, proč to vlastně jako nenarvat všechno do té první reklamy, do té landing page, proč se to v uvozovkách jako sušit na ten remarketing?
0: Mm, protože máš mezioborové přesahy, protože jsi se s trošičku vzdělával, zjistil si, že ti většina lidí chodí z mobilu a zjistil si, že mobil je poměrně malá obrazovka protože nechodíš jenom do PPC systému, ale chodíš i do Smartluku nebo Hodgeru, nebo Microsoft Query, kde se spodíval na heat mapy, scroll a click a zjistil si, že za druhou obrazovkou většinou jako dál, jak 50 lidí v lepším případě nedojde. Tudíž se logicky dovtípil toho, že to všechno na první landing page prostě narvat nemůže, že to jako logicky nejde tolik místa tam není. A i kdybys to tam všechno narval, tak si přečetl záznamy z uživatelského testování, a zjistil si, že ty lidi to nevidí. Protože ty lidi prostě nemají šanci vstřebat tolik informací na první dobrou, protože tu stránku proskenou. A nějaký jdeme tomu další úry, protože se zkrátka o tom něco dozvěděl.
1: Okay, takže to a zjistil si, že prostě musíš i nějaký další nejde, nejde to na
0: No, většinou ne. A možná, pokud jsi Honza Sinicia a provozuješ <laughs> konverzky, tak máš jiný názor než já. Nicméně já nejsem Honza Sinicia. A jak tomu, podle jakého klíče to udělat, to je ten poslední bod týmu Maňmap, který tam chyběl. A to je to. Chyběl říct, a to je to, aby ty ppsičkaři nepracovali sami na svém písečku. Přece v tom mm-hmm. projektu máš víc lidí s víc různýma specializacemi. Máš tam člověka na SEO, máš tam možná někoho na UX nebo na grafiku, máš tam toho majitele, možná tam máš někoho, kdo za ty zákazníky na lince zodpovídá dotazy, zodpovídá tikety, máš tam zkrátka nějaký plénum lidí podle velikosti projektu a ty lidi by spolu měli vést diskuzi o tom, jak informace, které o tom zákazníkovém má, ať už z výzkumu, zdat dat, whatever, jak je co nejlip využít. Oni by se měli totiž nějakým způsobem jako na tom shodnout a měli by si navzájem vysvětlit, jakým způsobem ty informace využijou. Jo, typicky a jako děje se mi, že PPCčkař vůbec neví, co v tom projektu dělá člověk OCO. Vůbec neví, co tam dělá s descriptionama, s klíčovými slovama, vůbec neví, jestli tam mají vzniknout nějaký nový vstupní stránky, vůbec neví, jako v redačním plánu. Tudíž jako velice často přijdu do projektu a zjistím, že člověk OCO tam už půl roku jako něco vesele publikuje na Bogu, co se nikdy v životě v žádných nativkách ani v ničem neobjevilo, protože že to nikdo neřeká, on se tam jako aktivně chodit nekukápe čeká na to zrání, že jo? A, a stejně tak lidi od seho se často nezajímají o, o data z PPC, který by jim jako strašně moc pomohli dělat jejich práci, ono je takovou obou straně. Čili ten správný klíč je diskuze za mě. Každý jeden člověk, který v tom projektu je, i já a ty a všichni, kdo nás poslouchají, jsme obtěžkaný biasama strašně moc, jako horolezec, co leze na Everest, plný batužek prostě nějakých biasů a prekoncepcí, kterýma vidíme svět, na který se koukáme a práci, kterou děláme. A ty báje si, i kdyby jsi o tom načet jako já desítky knížek, mm-hmm. tak byl jsem hrozně zklamaný. já jsem si báje si nastudoval opravdu strašně moc, trávil jsem s tím několik let jako s koníčkem. A
1: pak a nak... to víš a stejně.
0: Jo jenom. a na konci jsem došel k poznání, že mi to by platně a můžu tak maximálně pomoci jiným lidem, ale sám si se svýma báje sama nepomůžu. To znamená, ta cesta je, že na tom projektu by mělo spolupracovat více lidí, kteří si navzájem pomáhají ty svoje biasy rozkrýt, dávají si jako různé perspektivy a z té diskuze jako vykrystalizuje nějaká cesta, jak vlastně ten, tu komunikační strategii postavit, co říct na titulce, co říct v kategorii, co říct v detailu, co říct v košíku, co říct na blogu. Co tam říct na poprvé? co říct v remarketingu, kam ty lidi vůbec jako vést, a co je v rámci těch stránek priorita, jestli je to, že produkujeme obsah, nebo tu stránku zrychlíme, nebo předěláme design, nebo uděláme něco jiného. To je prostě nějaká jako společná diskuze, do které, a proto tady mluvím o těch mezioborových přesazích. Ten mezioborový přesah by měl mít i ten copywriter, i ten grafik, i ten CR. On se specializuje na tu svoji jednu věc, kterou dělá skvěle, ale musí být schopný se o tom zbytku doba, pobavit s tím týmem. Protože málo který projekt si může dovolit dedikovaný hmm. produktový nebo UXový tým, který si pozbírá insighty od všech těch lidí a z toho teda udělá nějaký rozhodnutí o, o třeba prioritizaci nebo o tom webu. Jo. A, takže ta cesta je diskuze, nějakým způsobem moderovaná diskuze. V tom projektu by měl být někdo, kdo tu diskuze jako umí zmoderovat nebo strukturovat. Tady se hlásím, to nebude v podcastu, <laughs> vidět, to jsou přesně lidi jako já. A... A tak, jo, tak každý prostě nějakým způsobem stejně zase, když použiju tu, tu paralelu s tím královstvím, když prostě dvě království budou spolu bojovat o něco, tak by v tom válečném stanu měly být různý generálové, měl by tam být ten, kdo postavil ty katapulty a měl by tam být ten, kdo se strává o koně a všichni společně by se měli poradit, jak teda to tažní povedou. Neměl by tam sedět jenom ten jeden a, a prostě si to všechno organizovat podle svýho. A to mě chybí, a, a u těch PPCčkařů ze všech profesí mi to chybí skoro nejvíc, jo, protože. Ty lidi v té profesi vnímám často jako takový hodně introvertní, fakt jako si rádi si hrajeme ve svých systémech a teď si všichni budeme rádi hrát v BigQuery, tak to je bezvadný, to už se vůbec nemusíme bavit s lidmi, to prostě už budeme jenom v nějakým datovém rozhraní. A, a píšeme si ty svoje skripty: a když už a, ty PPC třeba pozvu na nějaký Hands nebo na nějaký jako širší meeting, tak vidím, jak jsou tam vždycky jako hrozně nervózní <laughs> a nevědí, co říct. A no, Všel myslím děláš si.
1: ty protože máš rád číslo, že
0: No, já A vem, nemáš
1: ale... rád lidi. <laughs> Tak si najdi kolegu, který se s tebe bude bavit <laughs> s lidma, jo. Uh, no. Já tady mám ještě několik otázek, který nějak do dohromady. Uh, bude se to týkat brandu, výkonnosti a tak. Uh, jedna z věcí, jestli myslíš, že opravdu jako to funguje tak, že ten člověk přijde, má jako obavu, proto nekoupí, já mu v dalším kole tu obavu vyvrátím a on nakoupí, No, jestli to nejde možná proti nějakýmu zásahu, nějaký salienci, prostě nějakému jako brandovému sdělení, že vlastně jako merexpoužen ukážu mu to jo, stokrát, jo, 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 jo. A, až si to ten člověk začne mít rád. Jo, jo. A
0: no. Jo, hele, uh, já bych nerad vyzněl nějak jako extremisticky. Určitě si myslím, že hlavní obavy a hlavní přání by se měl snažit pokrejt na první dobrou. Měl by být součástí tvý brandový message, Určitě si myslím, že salience brandu a a prostě jako familiarity, breeds, likability jsou principy, který fungují a myslím si, že i zásah funguje, ale že se to spolu jako nevylučuje. Já jsem se jenom snažil říct to, že lepším pochopením zákazníků můžeš udělat to, že do toho zákazníka nebušíš furt to stejný a ale já mám jeden super příklad a doufám, že máme ještě minutu. Na Facebooku, <laughs> existuje, to, na Facebooku existuje stránka, myslím, že je to uh, skupina. A, a přátelé a vytrvalých a zoufalých hrdinů, něco podobného. A holky tam postojou screenshoty kluků, co jim píšou a píšou jim takový ahoj, čus, nešla by ven, čus, nešla by sven, ahoj, ahoj, co je, čus, jak se máš? A teď máš třeba pětiletou historii, jak ji ten týpek prostě píše furt dokola, ideálně furt stejnou zprávu, kterou copypastuje všem. A za mě Tohle to je jako hodně, hodně přesný obraz českýho remarketingu, jo, že a, a krásně z té skupiny vidíš, jak to na ty holky nefunguje a že prostě musíš teda přijít jako s něčím jiným a musíš nějakým způsobem se do toho jako do toho někoho kose mm-hmm. zbalit a se jako muset vcítit. Takže to, to je to, co jsem se snažil říct, nejet furt dokola tu stejnou smyčku, ale zamyslet se nad tím, co mohl být ten důvod, proč ta smyčka doteďka nefungovala, nebo co může být ten důvod, proč mám prostě vysokou bounce rate z kampaní, ať už z dispilových nebo searčových. Nebo co může být ten důvod, proč mi ty lidi z PPC třeba nedocházejí na konec košíků a pokusit se to prostě pojmout jinak. A ne, ne třeba nutně v remarketingu, už prostě nutně můžeš udělat jinak ty reklamy, anebo můžeš právě přijít za tím klientem a říct, mu, ty hele, díval jsem se na to VPCčko A mně přijde, že možná ten zákazník jako úplně přesně nechápe. A tu naši propozici, tudíž mi nefungují reklamy, tudíž pojďme vzít kraj nebo něco, pojďme udělat experiment jiná reklama a jiná vstupka, uvidíme, co to bude dělat. Ale nevylučuje se to se salience, a nevylučuje se to s brandem, to je jasný.
1: OK, a teď on na to navážu podobnou otázkou, která taky týká otázky výkon versus brand, realita versus výzkumy, kvalitativní versus kvantitativní. Jo, a to je takový jev, se kterým myslím, že se setká spousta PPCčkařů, a to je ten, máme tady tu vyladěnou reklamu, která vychází z toho výzkumu, která odpovídá tomu našemu brand manuálu, a pak tady máme tu naprosto hnusnou reklamu, která prostě z nějakého důvodu performuje líp. Hmm. Jo. Jak tohle to jako vybalancovat? Snažit se jet nějakou, řekněme, dlouhodobější strategii a sledovat ten brand, nebo tam prostě cpát ten výkon, co nám tam nejlíp funguje, anebo je to jenom špatně úplně hmm. výzkum.
0: No, moje odpověď je snažit se jako pochopit, proč ta hnusná uh, reklama funguje líp než ta vyladěná. Ano, může to být o tom, že si špatně udělal výzkum, mimochodem špatně udělaných výzkumů je jako taky spousta, a o tom by tady jiní jiný, uh, uh, Honzové dokázali si povídat líp jak já. A potom si myslím, že
1: já jako velmi... Ne, 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 ne,
0: teď myslím, teď, teď myslím ty strategicky výzkumní Honzy. A, ale myslím si, že jako taky velmi často může být dobře udělaný výzkum, ale je špatná jeho interpretace, nebo je špatná jeho implementace, že ty si v tom jako něco trošku jiného, než to ve skutečnosti je, nebo to neideálně nasadíš. Ono taky, uh, i, i ty věci, které děláš podle výzkumu, je potřeba nějakým způsobem iterovat. Ale říkám, jako primárně bych se snažil pochopit, proč. Proč teda reklamávo, který ty říká, že je hnusná, proč performuje líp, než ta reklama, která je hezká, jestli je to, uh, jestli je to tou reklamou, jestli je to tou stupkou, jestli je to tou interpretaci, jestli je to tím, že to třeba jede různě dlouho nějakým technickým nastaveným systému, ta odpověď tam jako někde je,
1: uh-huh.
0: a ty si nejvíc pomůžeš tak, že uh, jako ten problém pochopíš. Jo, což je a jestli můžu jenom v rychlosti, jo, tak taky je věc, která mě trošičku zlobí, když uh, já za přípíška dám přijdu a zeptám se ho, ale proč ta věc funguje? To jsme vůbec nečekali, proč ta věc funguje takhle jako jinak. líp hůř. A on řekne, hele to já nevím, to prostě to tak je, a nebudem na to šahat, jako to je super, že to funguje, já jako úplně přesně nevím. A, a to nezjistíme, to, to, jako radši se v tom nebudem drbat, dokud to funguje, nese nám to jako dobrý pnočko, cpačko, tak to je dobrý. Tak to je taky věc, kterou bych si přál, aby ty PPCčkaři víc k tomu měli takový přístup a řekli, hm, jak by se dalo zjistit, proč to tak je. I to by mě stačilo ke štěstí, kdyby se <laughs> aspoň zamysleli.
1: <laughs> Okej. Okay. Já tady mám ještě nějaký navazující otázky od posluchačů, mm-hmm. ale ty probereme tady za paywallem v plasený sexi pro posluchače na PIKy. Pokud si to chcete poslechnout, vyražte na piky.cz, je to p-i-c-k-e-y.cz. A my se teď dáme chvilku pauzu a budeme pokračovat. OK. Díky. Díky, čau. Lze vůbec být jako kvalitní ppcčkař a zůstát v agentuře.
0: Možná si kvůli tomu nemusíte nutně vykloubit rameno na operaci, ale asi je docela dobrý nápad si jednou za čas, třeba jednou za pár let udělat jako delší timeout. Někdo jede do Himalají. Pej se na Marka Prokopa jo, Marek prostě a už já nevím kolik 30 let dělá vlastně SEO. Teď k tomu má Airco a harmoniku, dejme tomu teď teda jako v té placené sekci na sebe trošku jako něco prásknout. Pro mě je strašně těžký jít třeba na event a vo coffee breaku se dát do řeči s lidmi, kterým vůbec neznám. Já tak to jsme dva. Po 11 letech na volný noze nevím, proč mi to přišlo jako dobrý nápad si jít sednout do firmy, si tam 12 hodin denně. Dost často, když se mnou přijde malá firma, tak zjistím, že na ně nalepený nikdo, kdo hmm. prostě po malých troškách je nechává krvácet. Takový ty velryby, na kterých jsou nacuclý ty malé rybičky, které je vojídají. A je strašně důležité pochopit, jestli si to přeješ ty, nebo si to přál někdo jiný za tebe, nebo si k tomu došel nějakou jinou divnou cestou.
1: Jsem PPC a mám pocit, že jsem narazil na nějaký hranice svého rozvoje. Co mám udělat, abych se jako dál rozvil a byl dobrým PPC Co uděláš, Ládio? Co já udělám? Co uděláš, když narazíš na limity? To nejsem zvyklý, aby se mě hosti ptali.
0: <laughs> Ukazovali střeva strašně zajímavých projektů a pak si u toho mírně podnapilí do třídu do rána povídali a vodil si z toho z, z hlavu jako balon, dozvěděl se strašně moc. A občas si dáme jako venku trošku do zubů verbálně. Jo. Kdybych začínal s zkušenost zkušenostmi, byl jsem mladý a blbej, tak bych si teď řekl, že chci dělat social nebo něco podobného. I challenge you, jako. Budeš to mít hodně těžký, jo. Ale můj ideální klient je, je, je prostě trošku dívka v nesnázích. Ale projektový řízení je vlastně jako mindset. Ty jo, to je možná divný, když já o věcech, co ty lidi že jsou úplně samozřejmý, jsem ještě ani nestihl přemýšlet. Abych si udělal nějaký odvážnější fotky.
1: Tak a skončili jsme u toho, že
0: rozebíráme brůznost AI. Obecně aplikovatelně v Čechách, tak si myslím, že to nejde, protože my jsme jako národ ještě jako nevyzrali, nevyzrali morálně a kulturně. Kdyby se ke mně hezky chovali a třikrát denně podrbali za uchem, tak bych se možná víc snažil. I když tě ta práce jako nenaplňuje životně, i když si měl jiný sny, i když bys jsi, jsi mohl vybrat dělat bez něco jiného ze jiné peníze, tak pokud tu práci děláš, tak většina lidí je dělá s určitou hrdostí. 40 let komunismu by si typoval <laughs> že bude ten největší průser. Mě myslím si, že koťátka by umíraly. Nepřijde zajímavý, že vosou se tady bavíme skoro 20 let furt říkáme se optimalizace. a furt jsou lidi, co jsou schopní řešit délku napisů a validní HTML kódy. A lékařům se podařilo vymítit mýtus, že máš na sebe připlácnout pijavici a budeš zdravej.
1: To co... těch moudr tady padlo tak já, moc, Ty bude já. těžký to